Tervetuloa taas Andin Alapotku-podcastiin. Tänään mulla on aiheena ammattilaisotteleminen potkunyrkkeilyssä ja tainyrkkeilyssä. Ja siitä ensisijassa se, että miksi ylipäätään kannattaista olisi järkevää otella ammattilaisena, mitä Suomessa ei ihan hirveästi nyt tällä hetkellä ole eikä moneen vuoteen ole ollut. Ja tässä tosiaan käsittelen nyt tässä osassa sitä, että miksi näin ylipäätään kannattaa tehdä. Että myöhemmin tulen puhumaan siitä, että miten niitä ammattilaismatseja ylipäätään voi saada, missä kannattaa sotella ja niin edelleen. Mutta tällä kertaa siis pointtina se, että miksi ylipäätään tähän hommaan kannattaisi lähteä. Ja yleinen vasta-argumenttihan on nimenomaan se, että käytännössä sä et voi elää ammattilaisottelijana potkunyrkkeilyssä ja tainyrkkeilyssä Suomessa. Mä oon kylläkin vakuuttunut siitä, että se olisi mahdollista, vaikka sitä ei tällä hetkellä kukaan tee, mutta näitä ihmisiä, joille tämä olisi niin kuin edes periaatteessa realistista, on Suomessa ihan vaan muutama. Eli käytännössä sun pitäisi elää jollakin muulla, vaikka niin kuin ottelisit ammattilaissäännöin. Ja tässä nyt perustelen, että miksi tässä siitä huolimatta on järkeä. Ensinnäkin nyt, jos sä olet hyvätasoinen ottelija, puhun nyt siitä tasosta, että olet niin maajoukkuetasoa tai ainakin ehdolla siihen, niin amatöörien arvokisat sekä potkonokkeellisessa taidokkeellisessa on siitä hankalat, että siellä ne vastustajat on oikeasti ammattilaisia. Ja tarkoitan tässä nimenomaan sitä, että oli ne ottanut ammattilaismatseja tai ei, niin ne elää sillä ottelemisella. Eli ää, nämä lajin huippumaat, niin niissä valtio tukee sitä hommaa niin, että jos sä oot tämmöinen maajoukkuetason urheilija, niin sä pystyt elämään sillä. Siellä on erilaisia apuraha- ja muita järjestelyitä, mitä Suomessa taas ei ole. Nyt meillä nyt on ollut Jere Reinikainenhan aikoinaan sai tätä olympiakomitean apurahaa. Se oli silloin jotain muuta, nykyään se muistaakseni 20 000 euroa vuodessa, eli sillä niin pystyy elämään sillä isolla apurahalla. Hän sai sen, kun voitti maailmanmestaruuden, ja sitten kun hän voitti toisen kerran maailmanmestaruuden, niin sitten lopetettiin se apuraha. Et siinä on niin se valtion tuen määrä Suomessa. Sitä ei kannata niin kuin edes uneksia mun mielestä, että valtio tukisi sua niin paljon, että sä pystyisit elättämään itse ammattiurheilijana potkunyrkkeellä tai tainyrkkeellä. Sitä ei tule tapahtumaan. Myöskään liittoilla ei ole taloudellista mahdollisuutta tämmöistä tukea. Et hyvä, että potkunyrkkeilyliitto pystyy sentään lähettämään niin kuin liiton kustannuksella arvokisoihin, eli MM-kisoihin, EM-kisoihin joukkueet. Tainyrkkeilyssä joudut jopa maksamaan itse senkin, että sä pystyt lähtemään MM- tai EM-kisoihin, koska se ei vaan ole, ole taloudellisesti mahdollista sitä tukea. Eli tämä, tämä on se realiteetti, kun taas ulkomailla tosiaan, niin tuota, nimenomaan ei tietenkään kaikissa maissa, mutta niissä parhaissa maissa, jotka käytännössä voittaa ne kisat, ja 
hakeinen mitalit, niin niistä ne on ammattilaisia. Tässä puhun lähinnä miehistä nytten, että naisten kohdalla monet asiat on vähän erilaisia monestakin syystä, eli tässä tosiaan lähinnä keskityn miesen tilanteeseen. No joo, miten sä niin kun Suomessa voisit käytännössä olla täyspäiväinen urheilija? Niin, ää, tai ainakin, niin kun, että sä reenaat kilpailukykyisen määrän verrattuna ö, tähän ulkomaalaiseen, joka reenaa jollain apurahalla ihan vaan pelkästään sitä tehden. Ää, mahdollisuuksia on kolme. Ää, sä voit olla opiskelija. Eli sä opiskelet, opintotuen saat ja sitten ehkä, että sä vähän himmailet siinä opiskelussa niin, että jos se koulu normaalisti kestää kolme vuotta, niin sä suoritat sen vaikka neljässä vuodessa tai neljässä puolessa vuodessa, jolloin sulla jää aikaa riittävästi, että sä pystyt reenaamaan sen kaksi kertaa päivässä. No sitten on tietenkin mahdollista olla työttömänä. Tällöin tosin kannattaa sitten oikeasti uskoa siihen, että sä tulet menestymään siitä, siinä, mitä sä oot valinnut. Että tuota, et se ehkä muuten, muuten sitten voi olla vähän hankala elämänvalinta, mutta onhan toki vapaattelussa vaikka Conor McGregor, niin tuota, hänhän tosiaan niin kuin kävi sosiaalitoimistossa hakemassa rahoja, että pääsi UFC ja nythän taisi viime vuoden verotettavat tulot olla 100 miljoonaa. Et on sekin mahdollista, jos, mutta silloin kannattaa tosiaan uskoa siihen, mitä tekee. Sitten vielä yksi kolmas mahdollisuus on se, että teet jotain osa-aikaisia hommia. Että sä et ole, et ole 84 töissä, vaan tuota, teet jotakin, esimerkiksi portsarin töitä tai sitten jotakin semmoista muuta hommaa, mitä, mitä voit tehdä niin, että sä teet vaikka neljä tuntia päivässä, jolloin sulle jää sitten aikaa reenaamiseen. Näiden kaikkien ongelma on se, että se sun kuukausittain saama rahamäärä on aika pieni. Verrattuna siihen, että sä olisit normaalista 84 töissä tai niin kuin täyspäiväisessä vuorotyössä. Näissä sulla jää aikaa reenaamiseen, sä pysyt reenaamaan riittävästi, mutta sitten tosiaan, että rahaa sulla ei niin kuin mitenkään hirveästi ole. Ja tämä tuottaa ongelmia, sillä jos me lasketaan nyt sitten tämän harrastuksen kustannuksia, niin kilpaileminen on suhteellisen kallista, jos haluat kilpailla sillä tasolla, millä sun pitäisi. Ja ennen kaikkea, että saisit matseja riittävän määrän. Koska Suomessa on se ongelma, että jos sä oot niin tämmöinen urheilija, niin sä et saa matseja kotimaista kovinkaan paljon. Et sä voit saada SMistä sen yhden matsin tai tälleen, mutta tuota, sä et voi perustaa sitä sun kilpailmista mihinkään muuhun kuin siihen, että sun pitää treenata, kilpailla ulkomailla. Ja se luonnollisesti maksaa. Mä oon nyt tässä laskenut, sillä lailla, että jos sä pyrkisit siihen, että sä käyt kuudet kisat vuodessa, enemmänkin voisi, mutta tuota, kolmet kisat syyskaudella, kolmet kisat kevätkaudella, yhteensä kuudet. Ja jos keskimääräinen 
kulu on 1000 euroa per reissu. Sehän ei välttämättä tietenkään, jos sä käväset jossain Tallinnassa ottelemassa, niin se tuskin maksaa tonnia. Mutta sitten toisaalta, vaikka jos sä lähdet, niin kuin nyt oli Meksikossa Tainerkeilyn MM-kisat ja siellä oltiin viikko, niin se nyt varmasti kustansi useammankin tonnin sitten. Sitten se vielä, mikä tähän pitää huomioida, on se, että valmentajan sä tarvit mukaan ja se käytännössä tuplaa ne kulut. Tietysti jos teitä on useampi ottelija, niin se taas jakautuu. Monestihan on niin, että seura maksaa sen valmentajan matkat ja sä maksat sitten itse vain omat matkas, mutta jonkun se pitää kuitenkin maksaa. Eli voisihan olla niin, että jos sen valmentajan kuluja ei olisi, niin se seura voisi sitten tukea sinua sillä samalla rahalla, minkä se nyt käyttää sen valmentajan kisamatkoihin. Että samalla laillahan se on kulu jollekin. Samoin sulla voi olla ehkä se seura maksaa sulle tällä hetkellä ne sun kisamatkat, mutta jostain se raha kuitenkin tulee ja sen voisi käyttää muuhunkin kuin siihen niihin lentolippuihin. No joo, jos sä käytät, sulla on kuusi kisaa vuodessa, keskimäärin menee 1000 euroa niihin, se on 6000 euroa. Ja nyt jos sä oot opiskelija tai työtön tai osa-aikainen työntekijä, niin tämä on varsin iso summa. Mitä hän opiskelijalla olisi, onko 10 000 euroa, kun olisi opintotuki ja asumistuki, jos ei opintolainaa ota vuodessa, niin se, että jos menisi 6 000 euroa kisamatkoihin, niin se on aika paljon. Sitten, että jos sä käyt töissä, sä käyt 84 töissä, niin silloinhan se 6 000 euroa vuodessa on varmasti järjestettävissä, että kun ajat vähän vanhemmalla autolla tai asut pienemmässä kämpässä tai muuta, niin silloin se 6000 euroa on varmasti järjestettävissä. Että se ei ole sinänsä maatakaatava ongelma, mutta se mikä on ongelma, että kun sä oot silloin 804 töissä, niin silloin sä et pysty todellakaan treenaamaan yhtä tehokkaasti kuin nämä kaverit, jotka reenaa ihan elääkseen. Eli tämä on vähän niin kuin semmoinen yhtälö, johon ei, ei ihan suoraan ratkaisu ole. Et miten, miten sä pystyt niinku oikeana amatöörinä kilpailemaan ammattilaisten kanssa. No joo, tämä minun vastaus sitten on siihen, siihen se, että rupeaa ammattilaiseksi. Eli nyt, jos sä rupeatkin kilpailemaan ammattilaisena ja nyt sä käyt sen kuusi saa vuodessa, niin nyt Sulla ei tuekaan niitä kustannuksia niistä kisareissuista, tämä 1000 euroa per reissu, vaan se kisajärjestäjä maksaa sun kisamatkan. Eli tämä on, tämä on se aika iso juttu. Eli normaalisti se menee tosiaan niin, että kisajärjestäjä maksaa sun matkan, sun valmentajan matkan, ja sitten lisäksi sä saat ottelupalkkion. Ne ottelupalkkiot tosiaan ei ole sellaisia, että sä eläisit sillä. Ei se voi olla vaikkapa 500 euroa se sun ottelupalkkio. 
Ne voi olla jostain enemmän, jostain vähemmän, mutta ää, jos olisi keskimäärin 500 euroa, ää, niin ää, kuudesta kisasta sä saat 3000 euroa, sä, sä jäät 3000 euroa plussalle. Ää, ja tämä on nyt se erotus. Eli käytännössä sen sijaan, että sulle kuluisi 6000 euroa, ää, niin sä saat 3000 euroa. Se erotus on 9000 euroa, ja tämä on varmasti niin kuin useimmille suomalaisille 9000 euroa vuodessa, niin se tilillä, että onko sulla enemmän vai vähemmän 9000 euroa tilillä, niin se on aika iso ja merkittävä juttu. Eli tämä on, tämä on se syy, miksi mun mielestä niin kuin on järkevää, jos se mahdollista on, niin otella ammattilaisena. Ja Lisäksi siinä on se, että no sillä saa mainetta ja kunniaa, ei nyt välttämättä kovin paljon, mutta amatöörinä on tosi vaikea saada näissä lajeissa sellaista arvostusta, minkä urheilullisesti ansaitsisi. Et kun sun pitäisi olla vähintään arvokisamitalisti. Ja Miehissä on potkunurkkeilyssä viimeisin arvokisamitalisti on Teppo Laine 2013, eli siitä on nyt viisi vuotta. Tai nyrkkeilystä en muista, että mikä, mikä on viimeisin, mutta ei niillä niinku todellakaan mitenkään juhlittu ole. Et se tilanne on niinku samaa luokkaa, että niitä ei todellakaan joka vuosi tule miehistä arvokisamitaleita. Et se, että jos käyt jossain palkkanoppenissa, mihin tulee Serbian maajoukkue, ja sä saat palkkanoppeni hopeeta, mikä oikeasti voi olla tosi kova suoritus, että sä oot kaksi todella kovaa ottelijaa joutunut voittamaan siihen, niin sä et välttämättä pääse sillä edes paikallislehden pikkuuutisiin, että se arvostus on niin tätä luokkaa. Et ammattilaisotteluissa on oma hohtonsa, vaikka ei samalla lailla kuin nyrkkeilyn ammattilaisottelussa, mutta tuota, kuitenkin niissä on oma, oma hohtonsa ja niillä on, on niin kuin mahdollista saada sitä arvostusta, mistä taas sitten seuraa se, että esimerkiksi sponsoreiden saaminen voi olla helpompaa. Mutta tässä ei missään tapauksessa ole kyse siitä, että pyrittäisiin jotenkin hyppäämään helpompaan kelkkaan. Et sen voin luvata, ettei siellä ammattilaisessa niin se taso lopu. Et kyllä siellä löytyy sitten aina siihen Georgio Petrosjuhaniin ja Saintsaihin asti sitä tasoa. Et kyllä ne niin tuota, hyviä on. Et ei se, ei se niin ole sitä, että no mä rupean ammattilaiseksi, niin mä saan helppoimatseja ja niistä, niistä enemmän klooriaa. Että kyllä siellä niin tuota, sitten löytyy, löytyy sitä urheilullista haastetta vielä enemmän kuin amatööripuolelta. Siinä tosiaan mun ajatuksia tästä hommasta. Ja jos tykkäsit, niin peukuta tätä podcastia ja pistä toki SoundCloudissa ja YouTubessa kanava seurantaa. Moi moi!